0: Imaginez que dimanche prochain, vous êtes devant le Kalinka. Vous êtes peut-être en train d'aider avec l'accueil. Quand soudain, une Porsche toute neuve arrive sur la rue des Tenturiers. Vous luttez un peu contre la convoitise et vous vous demandez où, voir où va une voiture si classe, si tôt le dimanche matin. Et vous êtes choqué quand elle s'arrête et elle se gare devant le Kalinka. La porte s'ouvre et un homme très bien habillé en sort. Vous voyez que son costume doit coûter deux ou trois mois de votre salaire et vous pensez que cet homme doit être arrogant et snob. Quand il s'approche euh, de la porte du Kaninka, vous vous attendez à ce qu'il vous demande, son chemin, parce que c'est sûr et certain qu'un homme comme ça ne vient pas au culte dans notre humble Kaninka. Maintenant, imaginez votre surprise « Si l'homme n'était pas du tout comme ça, au lieu d'être arrogant, il s'intéresse vraiment à vous. Il est ravi de nos cafés et croissants. Il sourit et il reste attentif pendant tout le culte. Et après, il est le premier à emplier les chaises et il essaie même de nettoyer la machine à café malgré sa montre haut de gamme. Il pose des questions intéressantes par rapport au salut à un responsables il reste jusqu'à la fermeture des portes et il part en disant, « À la semaine prochaine, mes amis. Que pensez-vous d'un tel homme N'est-il pas la recrue parfaite pour notre église Il est riche, gentil et serviable. C'est sûr qu'avec lui, on est un peu plus classe. On n'a pas un mec comme ça avec une Porsche. Et c'est sûr qu'il part participe financièrement, la flèche euh, de notre cible budgétaire devrait monter rapidement. » de quoi rendre heureux notre trésorier. Cette réaction favorable est naturelle. Selon les critères de notre société, ce mec, il est en train de bien gagner sa vie. Et pour nous aussi, on voit qu'il est gentil, qu'il qu rend service, qu'il est agréable. Peut-on lui trouver un tort? Il est sur le bon chemin vers la vie éternelle, n'est-ce pas? Le problème... Et que ceci, ce n'est pas vraiment la vie de Jésus quand il rencontre un homme similaire dans Marc chapitre 10. Jésus ne pense pas que cet homme qui rencontre est quelqu'un qui est en train de bien gagner sa vie, mais plutôt comme quelqu'un qui va le perdre. Pour Jésus, l'argent et la réussite n'égalent pas la vie éternelle. Donc, pour Jésus, la vie éternelle est, est différente, et ce n'est pas pour les gagnants de ce monde. C'est pour les perdants. En fait, nous allons découvrir ce matin que la vie éternelle est gagnée par ceux qui perdent tout. Nous allons découvrir ça dans trois parties que vous pouvez voir dans vos butins. Euh, Ces trois parties de ce passage qui va nous aider à regarder à travers le regard de, de Jésus. Et on va commencer d'abord avec l'impossibilité 1, les perdants qui gagnent. Deuxièmement, l'impossibilité 2, deux, les gagnants qui perdent. Et enfin, le Dieu qui rend l'impossible possible. Nous attaquons cette première impossibilité en commençant au verset 13. Ici, les disciples de Jésus critiquent certains parents qui ont amené leurs enfants à Jésus. Les disciples ici sont un peu comme les videurs de Jésus. Et selon eux, Jésus a plein d'autres choses plus importantes à faire que de gaspiller le temps avec les enfants. » Si vous vous rappelez de la prédication de Jonathan sur la fin du chapitre 9, il nous a expliqué que les enfants de cette époque n'étaient pas du tout bien vus. Ils, avaient, ils étaient plus comme des fardeaux. Ils, ils apportaient rien, ils étaient sans valeur sociale. Du coup, c'est un peu normal la réponse des disciples. Mais Jésus il ne s'adapte pas aux normes sociales et il bénit ses enfants au verset 16. Mais avant de faire cela, Jésus utilise ses enfants pour enseigner à ses disciples la première impossibilité de notre texte. Regardez avec moi les versets 14 et 15. Jésus dit, Laissez les petits-enfants venir à moi, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera pas. Jésus nous dit dans ces versets que pour entrer dans ce royaume, il faut l'accueillir comme un enfant. Les enfants, les habituels perdants, sont ceux qui gagneront ce que tout le monde cherche, à savoir la vie éternelle. Mais qu'est-ce que cela veut dire, rassembler un enfant? L'une des explications les plus, la plus courante explique que pour être chrétien, il faut avoir la foi d'un enfant comme pour le Père Noël. Du coup, il faut avoir une foi aveugle « Ne pas rechercher la vérité ou demander des preuves, ne pas poser des questions difficiles, croire seulement. » Peut-être que c'est ça votre compréhension de Jésus et du christianisme ce matin. Vous pensez que les chrétiens ici sont des gens sympas, gentils, mais en fin de compte, ils sont tous un peu stupides. S'ils voient vraiment que Jésus était Dieu, que Jésus a fait des miracles, que Jésus est vraiment ressuscité, c'est la folie. Vous dites qu'il n'y a pas de preuves scientifiques pour cela. Dieu nous demande donc de vraiment juste enlever nos cerveaux, de les jeter par la fenêtre. Et si certains trouvent de la paix en le faisant, tant mieux. Mais pour moi, je préfère quand même garder mes raisonnements d'adulte. Si vous pensez comme ça, sachez que Jésus ne vous demande pas de croire en lui sans rien. Non, il nous a laissé ses enseignements et ses actes qui sont là pour nous montrer qui il est. Et la plus grande de ses exploits était sa résurrection, ce que la Bible décrit comme un événement historique et tangible. Paul, un chrétien du 1er siècle, il a écrit que Jésus, après sa résurrection, était apparu à une, foule de, à une foule de 500 personnes. Il a même dit que beaucoup de ces personnes étaient encore vivants et qu'il fallait seulement leur demander si on voulait s'en assurer. » Quand vous mettez la Bible à l'épreuve, vous voyez qu'on a plus de preuves pour son historicité et pour l'historicité de la résurrection de Jésus que pour n'importe quel autre événement ou document de l'Antiquité. La foi d'un chrétien n'est pas une foi aveugle, mais une foi fondée. Mais qu'est-ce que Jésus voulait dire Si Jésus ne veut pas que ses disciples croient en lui sans fondement, que voulait voulez que voulait-il quand il disait qu'il fallait ressembler à un enfant Comme pour beaucoup de questions difficiles dans la Bible, l'une des meilleures stratégies pour trouver la bonne réponse est de jeter les dés. Et peut-être que vous ne me croyez pas, mais c'est bien stratégique parce que tu vois les dés, il y a six euh, faces, donc deux dés, euh, deux dés, ouais. Donc tu les, tu les jettes comme ça. Et là, il y a combien de livres dans la Bible 66. Donc là, c'est parfait donc, tu, tu jettes des dés et d'abord tu as le livre et puis après tu vas faire le chapitre et après le verset pour trouver la bonne réponse. Ça, euh, ça a l'air un peu stupide, c'est vrai que c'est stupide, désolé d'avoir même dit, mais en fait la bonne réponse pour trouver beaucoup, beaucoup de réponses de, à nos questions, c'est de regarder le contexte dans notre passage. Du coup, on va passer directement à la deuxième possibilité sans résoudre la première et mon but ce matin, désolé, c'est vraiment de vous embrouiller au maximum. Donc, on passe au verset 17 à 22, qui nous montre la deuxième impossibilité des gagnants, des gagnants qui perdent. Ces versets racontent euh, euh, la rencontre entre Jésus et M. Porsche. Le verset 17, « Regardez avec moi comme Jésus se mettait en chemin, un homme accrocut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour héritier de la vie éternelle? Cet homme est à la recherche et respectueux. Et au verset 19 et au verset 20, on voit qu'il est aussi un homme moral. Il a bien obéi à, à beaucoup de commandements depuis sa jeunesse. Il est réellement exemplaire. La recrue parfaite pour l'entourage de Jésus et pour la vie éternelle. Mais Jésus le voit comme quelqu'un qui ne manque, même Jésus le voit comme quelqu'un qui ne manque qu'une chose, ce qui est vraiment pas mal. Cet homme est si proche, mais malgré tout, à la fin, il s'en va très triste. Il refuse de suivre Jésus, celui qui pense avoir la réponse à sa recherche de la vie éternelle. Ce gagnant perd. Mais qu'est-ce qui se passait entre son arrivée, il était enthousiaste, et sans départ désenchanté. Comment ce gagnant a-t-il perdu C'est une impossibilité qui s'explique seulement quand nous voyons à travers le regard de Jésus. Dans son dialogue avec cet homme, Jésus lui montre qu'il comprend plein de choses importantes, mais qui se trompe, c'est l'essentiel. Quel est l'essentiel qui lui manque Regardons les toutes premières paroles de ces deux hommes à partir du verset 17. Cet homme dit... « Bon maître, » lui demanda-t-il, « Que dois-je faire, dois faire pour hériter de la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. » Je ne sais pas pour vous, mais cette réponse de Jésus me semblait très énigmatique au premier regard. L'homme pose une question euh, précise de bonne foi, et Jésus, au lieu de lui répondre directement sur ce truc, euh, « Personne n'est bon. » Si c'est une dieu seul, Jésus le casse. Et c'est juste merci Jésus pour ces belles paroles. Mais quel est le lien entre ces paroles et la question de cet homme? Pour Jésus, ces deux choses sont totalement liées parce que dans sa question au verset 17, cet homme montre déjà son incompréhension de l'essentiel. Le problème, il dit regardez avec moi, que dois-je faire pour héritier? de la vie éternelle. Cet homme pense que c'est par nos œuvres qu'on mérite notre salut. Pour lui, il faut faire du bien pour être bon aux yeux de Dieu. On est ainsi récompensé avec la vie éternelle et si quelqu'un méritait le salut par ses œuvres, j'imagine que c'est certainement cet homme exemplaire. Mais ce n'est pas la réalité. Et Jésus donc lui dit au verset 18 que personne n'est bon sauf Dieu. Et par conséquent, si notre salut dépend de notre bonté, alors on est tous cuits, même M. Porsche. Mais quelle est la faute de cet homme On n'a rien vu de méchant chez lui. Il a bien respecté les commandements, n'est-ce pas Et, et c'est vrai qu'il a obéi aux six derniers commandements que Jésus cite au verset 19, ces commandements qui parlent des relations humaines. Mais a-t-il obéi aux quatre premier des dix commandements. Ces commandements concernent notre relation avec Dieu. Il commence avec le commandement de ne pas avoir d'autres dieux que lui. À l'époque, ces autres dieux étaient souvent des idoles de bois ou de pierre que les gens luaient. Mais ces autres dieux peuvent aussi être d'autres choses. Et Jésus veut montrer à cet homme qu'ici, il est coupable. Mais si l'homme n'a pas une petite idole dans la main, c'est juste « voici mon idole, voici mon problème, c'est là dans ma main, je loue cet objet », il n'a pas ça, comment est-ce que Jésus, du coup, comment est-ce qu'il va montrer à cet homme qu'il a quelque chose devant Dieu dans sa vie, qu'il a quelque chose qui cloche avec ce premier commandement Jésus le fait en demandant à l'homme au verset 21 « il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres » et tu un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Quand on voit la réponse sombre de cet homme, on comprend que Jésus a trouvé son point faible, à savoir l'argent. Cet homme avait des grands biens, et c'est dans ces grands biens qu'il a placé sa confiance. On voit cela parce qu'il ne veut pas les perdre, donc il part. Son argent passe devant, avant Dieu dans sa vie. Il ne respecte pas ce premier commandement. Cet homme gagnant n'est bon, pas bon non plus. Personne ne l'est. En prenant cet homme comme contre-exemple, maintenant on peut comprendre ce que Jésus voulait dire quand il disait qu'il fallait, qu fallait accueillir le royaume comme un enfant. Quelle est la grande différence entre cet homme et un enfant C'est précisément ce que chacun apporte avec lui. Cet, cet homme pensait pouvoir gagner la vie éternelle grâce à ses bonnes actions, grâce à son argent, à, à ses performances. Mais malheureusement, il ne voyait pas que toutes les bonnes choses, toutes les bonnes actions qu'il pouvait apporter à Dieu ne suffiraient pas. En revanche, un enfant, lui, n'accueille pas le royaume de cette façon. Il n'apporte rien avec lui. Il est totalement dépendant. C'est pourquoi Jésus appelle cet, cet homme à perdre la sécurité de son argent pour qu'il puisse accueillir le royaume comme un enfant. Il fallait tout perdre parce que, comme les deux impossibilités de notre texte nous, nous l'expliquent, ce sont ces perdants qui gagnent. Et nous, ressemblons-nous plus à cet homme ou à un enfant? Comment accueillons-nous le royaume? Sommes-nous en train de, de faire des bonnes choses pour plaire à Dieu et pour gagner la vie éternelle? Espérons-nous qu'au dernier jour, nos bonnes œuvres seront plus nombreuses que les mauvaises? Mes amis, on va tous rater la cible fixée par Dieu. Personne n'est bon. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Et je vous invite à regarder le début de, de verset 21 à nouveau. Jésus voit cet homme. Jésus voit ses efforts. Et c'est quelle est la réponse de Jésus? Est-ce que, ah ouais, ça ne suffit pas à les soulever? Jésus aime cet homme. Et c'est la même chose pour nous ce matin. Jésus nous voit. Il nous voit tout ce qu'on fait. Et est-ce qu'il est qu nous dit, euh, « Ah, désolé, c'est pas, pas assez. C'est grave. Euh, vous ratez la cible. » Non. Il vous aime. Il nous aime. Ça, c'est la motivation de Jésus. Prenons un moment pour saisir cela. Jésus... Le Dieu de l'univers vous voit et il vous aime. Et il nous a ouvert la voie à la vie éternelle grâce à sa vie, à sa mort et à sa résurrection. Perdons donc notre justice inadéquate pour recevoir sa justice parfaite. Peut-être que nous sommes au courant de cet évangile, cette bonne nouvelle de ce que Jésus a fait pour nous mais que nous ne sommes pas prêts à tout perdre. Sommes-nous comme cet homme riche et que l'argent est notre point faible? Ou peut-être que vous pensez ne pas être vraiment concerné par cette histoire de l'argent. Ça serait intéressant de faire un petit sondage à main levée pour savoir qui se sent concerné. Je ne vous oblige pas à le faire, mais en même temps, ça m'intrigue. Avec l'argent, on est beaucoup à ne pas se sentir concerné. Et pourquoi Parce qu'avec l'argent, on fait presque toujours la comparaison avec les gens de même statut social que nous. Et on peut toujours trouver quelqu'un qui a plus d'argent ou qui touche plus d'argent que nous pour nous aider à ne pas culpabiliser. Tu vois là, la voiture qu'Yves vient d'acheter. Regarde cette nouvelle veste de Margot. Je pense que c'est totalement OK si je peux bien me permettre d'acheter les derniers smartphones, c'est pas une veste, euh, ouais, c'est pas une voiture en moins. On peut toujours trouver quelqu'un qui a plus que nous. Ou peut-être notre problème n'est pas de dépenser d'une manière superficielle, égoïste, mais vous faites tout pour économiser de plus en plus et vous trouvez votre plaisir en, et votre sécurité en regardant votre compte bancaire augmenter. Nous sommes tous concernés par cette histoire de l'argent. Par conséquent, nous avons besoin de voir l'argent comme Jésus. Pour lui, l'argent n'est pas vraiment un trésor, pas une protection, mais un piège. Et qui, qui nous retient, c'est un piège qui nous retient et donc nous empêche de le suivre. Pourquoi? Parce que dès que l'argent définit notre statut qui nous assure la sécurité ou qui garantit notre confort, on va tout faire pour en avoir plus et le protéger. Il devient notre maître. Notre loyauté envers Dieu n'est plus totale. Et s'il y a même un domaine, domaine dans nos vies où Dieu n'est le seul roi, notre capacité à suivre Jésus est remise en question. Comme nous l'avons vu au chapitre 8, Jésus appelle ses disciples à renoncer à eux-mêmes à se charger de leur croix et à le suivre. Jésus nous a déjà montré comment ça s'applique au domaine du pouvoir et du sexe les deux derniers dimanches. Et aujourd'hui, il nous appelle à cette radicalité avec notre argent, avec nos biens. Il nous appelle à tout perdre pour avoir et pour gagner la vie éternelle. Je ne sais pas pour vous, mais face à cet appel à, à tout perdre, je comprends un peu plus pourquoi cet homme est parti. Ce que Jésus demande est trop dur. Et Jésus le sait bien. Regardez avec moi comment il décrit la situation dans les versets 23 à 25. Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent effrayés de ce que Jésus parlait ainsi. Il reprit, « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Donc Jésus, il sort ici une image avec un chameau. Et peut-être que pour vous, ce matin, vous n'avez pas beaucoup d'expérience avec des chameaux, et du coup cette image n'est pas super claire, c'est un peu obscure, et si c'est votre cas, vous avez de la chance parce que j'ai préparé quelques images supplémentaires que peut-être Jésus euh, sortirait s'il était présent avec nous ce matin. On pourrait dire que il est plus facile de faire un tour du périphérique de Toulouse vendredi à 18h sans rencontrer un seul bouchon qu'un riche d'entrée dans le Royaume. Ou bien, il est plus facile de parcourir un kilomètre au centre-ville de Toulouse sans rencontrer une seule crotte de chien qu'un riche d'entrée dans le royaume de Dieu. Ou encore, il est plus facile, à la fin du culte ici au Caninca, de trouver plus de morceaux de chocolatine que le croissant qu'un riche d'entrée dans le royaume. Et moi, c'est nickel, je vous invite à regarder là-bas. Il y avait un plateau à gauche, Chocolatine, un plateau à droite, croissant. <rires> Voici la preuve. Soyons honnêtes, mes amis, ces images, mes images ne sont pas vraiment à l'auteur de l'image de Jésus. Il y a peut-être une chance, même tellement petite, qu'elles peuvent se passer. Peut-être un dimanche, on invite beaucoup d'amis qui ont vraiment des, des fans de croissants et on voit que tous les croissants disparaissent vite fait. Peut-être que c'est un jour férié, et du coup, vendredi à 18h, il n'y a, 18 a pas de bouchon à Toulouse. Ou peut-être qu'il y a juste plein de mecs qui sont en train de nettoyer après le chien, et on peut, on peut parcourir un kilomètre, et c'est oh, un miracle, il n'y a pas de chien. Wow. Mais l'image de chameau que Jésus utilise est une image de l'impossibilité. Et il ne faut pas avoir un doctorat en physique pour comprendre qu'un animal si grand comme un chameau, plus grand que moi-même, il ne peut pas passer par un trou. Si petit, C'est donc impossible qu'un riche d'entrer dans le royaume. Donc nous avons vu jusqu'ici que le royaume de Dieu et la vie éternelle ne sont pas pour les riches considérés comme gagnants de cette, dans cette vie. Ils sont en revanche pour les perdants, les gens qui abandonnent tout. Et Jésus vient de nous dire qu'il est difficile, voire impossible pour les riches et peut-être des gens comme nous qui se confient dans la richesse, qui ont un problème avec l'argent, d'être parmi ces perdants. C'est pourquoi les disciples, peut-être vous ce matin, deviennent de plus en plus étonnés, même effrayés, et ils disent au verset 26, « Qui donc peut être sauvé ?» En effet, qui donc peut être sauvé Cependant, regardez ce que Jésus dit au verset 27. Aux hommes, cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Mes amis, c'est vrai que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. C'est vrai que l'appel à tout perdre est au-delà de, de nos capacités. C'est impossible. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, car tout est possible à Dieu. Il rend ce qui est impossible, possible. « Grâce à lui, les perdants gagnent et les gagnants perdent. » Et donc, si vous êtes face à cet appel de Jésus à tout perdre, à tout sacrifier, et vous ne savez pas comment vous arriverez à le faire, je vous encourage à croire dans le Dieu qui peut tout faire. Ne croyez pas avec une foi aveugle et sans fondement. Croyez dans le Dieu de la Bible. Croyez en ce Jésus qui est tout-puissant, et qui fait l'impossible dans les vies des gens qui croient en lui. Comme Jésus dit au chapitre 9 à un homme qui luttait contre son, son incrédulité, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à ces gens parce qu'ils croient dans le Dieu à qui tout est possible. Cependant, avant... Ayant vu le prix que Jésus demande de tout perdre, de tout quitter, de tout abandonner, pourquoi voudrions-nous le faire? Perdre notre sécurité sur terre n'est-il pas stupide de faire ça? Et si nous avons déjà fait le grand saut, que va-t-il nous arriver? Pierre pose cette question au verset 28. Et Jésus lui répond au prochain verset. Regardez avec moi le verset 29. Je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres sans recevoir au saint -Tuple, dans le temps présent, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres et des, avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. Si nous perdons tout en faisant confiance à Dieu... C'est gagner d'avance. C'est un investissement qui paie. En fait, il n'arrête jamais de payer. Ceux qui investissent dans la bourse divine auront des retours sur investissement de 10 000 C'est garanti. C'est mieux que Google ou Amazon. C'est mieux Apple. Et si vous ne croyez pas, je, je, je me demande combien de gens ici sont prêts à ouvrir leur logement à un membre de notre communauté si une crise leur arrivait, je pense presque tout le monde, tu vois, combien d'appartements, de maisons, vous avez, mes amis. De plus, regardez autour de vous. Ces personnes sont vos, sont vos frères et vos sœurs. Voici votre famille. Si vous appartenez à Christ, vous avez accès à une nouvelle famille. Une famille dans laquelle les liens sont plus forts que le sang. Et quand vous regardez au-delà de notre église, ici à saint sépulin où nous avons... Euh, oui, 80 frères et sœurs, peut-être. À Toulouse, on a des centaines de frères et sœurs. En France, des milliers. Et dans le monde, des millions de personnes qui sont nos frères, qui sont nos sœurs. Si vous n'avez pas encore en profité de ces relations, faites l'effort d'apprendre à connaître un chrétien et vous verrez la force des liens qui vous unissent. Et je n'ai pas encore parlé du meilleur, la vie éternelle qui est notre héritage dans le monde à venir. Une relation parfaite avec notre Créateur qui nous comblera de joie et de bonheur pour toute l'éternité. Et cela, mes amis, est une récompense digne de n'importe quel prix qu'il faut payer pendant cette vie temporaire sur terre. Et quel peut être ce prix? Jésus dit qu'il faut tout perdre, c'est-à-dire renoncer à tout ce qui prend la place de Dieu dans nos vies, je ne peux pas voir vos cœurs, et donc je ne sais pas quelle forme précise ça va prendre. C'est à vous d'y réfléchir dans la prière et la discussion avec d'autres chrétiens mûrs, mais je peux vous donner quelques exemples de ce à quoi cela peut ressembler. Vous allez peut-être décider d'être plus radical avec l'argent. Vous déciderez de donner plus à Dieu, et cela vous empêchera d'acheter ce nouveau smartphone ou de continuer à faire grossir votre compte bancaire. Vous pourrez aussi décider de peut-être juste continuer de ne pas changer de logement ou de vous contenter d'un logement plus modeste pour pouvoir même être plus généreux. Vous refuserez de faire un compromis au travail qui vous empêchera d'avoir la promotion de vos rêves. Vous arrêtez de râler contre ou d'envier ceux qui ont plus d'argent que vous. Vous accepterez d'être rejeté par votre famille à, vo à cause de votre appartenance à Jésus. Et vous supporterez la moquerie d'amis et de collègues qui trouveront ridicule votre foi. Ce prix, ça peut être vraiment dur. Mais n'oublions pas que ces sacrifices divers auxquels Jésus nous appelle ne sont rien en comparaison avec notre récompense. Et même si Jésus nous demande ce matin la même chose qu'à cet homme, c'est-à-dire de vraiment tout vendre et de vivre sans aucune possession, ça vaut le coup. D'abord parce que vous ne manquerez jamais de ce que vous avez abandonné et parce qu'en perdant tout, vous gagnerez ce que vous ne pourrez jamais perdre, la vie éternelle. C'est une impossibilité pour nous, mais pas pour les dieux qui rendent l'impossible possible, et donc pas pour ceux qui croient en ce Dieu. Je vous invite à prier avec moi. Notre Père au ciel, à qui tout est possible, nous venons à toi. Nous avons besoin de toi. Par ta grâce, viens nous aider chacun. Pour ceux qui, parmi nous, qui, qui sont en train d'essayer de gagner leur salut par les œuvres, je te prie que tu leur montres combien c'est impossible parce que tu es trop saint. Révèle leur l'Évangile de Christ, celui qui a déjà tout fait pour que nous puissions venir à toi. Aide-les à tout perdre et à accueillir le royaume comme un enfant. Seigneur, pour ceux parmi nous qui croient dans l'Évangile, mais qui ont du mal à tout perdre dans un domaine dans leur vie, soit financier, soit relationnel, soit un péché qui ne veulent pas abandonner, Seigneur, aide ces personnes. Aide-les à voir l'enjeu qui existe. Ce n'est pas une situation légère, c'est une question de vie et de mort, de la vie éternelle. Et aide-les vraiment à voir que la vie éternelle mérite n'importe quel sacrifice qu'il faut donner. Et pour ceux qui, parmi nous, sont ici et qui pensent que cette histoire est sympa, mais pas le tout vrai, qui ne croient pas en toi, je te prie de leur montrer la nature temporaire de cette vie. Aide-les à voir que même s'ils gagnent le monde entier, ça ne sert à rien s'ils si perdent leur âme. Père, chacun de nous est incapable de faire tout seul ce dont nous avons besoin. C'est impossible pour nous, mais pas pour toi. Donc aide-nous, Seigneur, à tout perdre pour tout gagner, seulement pour ta gloire. Amen.